0: שלושה שיודעים
1: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם. נלווה אתכם, המאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם, הצופים של כאן 11. נלווה בשעה זו, הצופים כבר מסוגלים לראות, ונתאר עבור המאזינים שלנו את מה שקורה כאן על השולחן. בדרך כלל אנחנו נמצאים כאן עם אדם אחד או שניים, מומחה אחד או שניים, אבל לא רק שנמצא איתנו כאן פרופ' יעקב גרדי, שמיד נציג באופן רשמי עם חצוצות. אני רואה שהשולחן מלא ועמוס בכל טוב. אבל אלה לא דברים שאפשר לאכול. לא. <laughs> לא. אנחנו היום נעסוק בשרחים ובאתחווים. מיד נסביר לכם מה זה אומר. אז שוב נמצא איתנו כאן פרופסור יעקב גרטי, שהוא בוטנאי ואגרונום מאוניברסיטת תל אביב, אורח של כבוד בתוכנית שלנו. ואיתו אנחנו נדבר גם על תכבים, תכבים, וגם על שרחים. יש לומר, מסתבר, שרחים ולא סרחים, אז אנחנו נקרא להם שרחים. שרחים. כן, כמו שצריך לומר. ועל הקשר המיוחד ביניהם, ולא רק שהם קשורים, כל אחד מהם הוא מיוחד בפני עצמו. אנחנו מיד נדבר על העצמחים היחסית קדומים האלה, נכון? נכון. הם וגם נדבר על עוד עניינים, כמו למשל נדבר על סין, שהודיע שהיא לא מוכנה להיות יותר פח האשפה של העולם, והעולם בהיסטריה. מסתבר שבסין בדרך כלל מייבאים אשפה שמיועדת למיחזור שם בסין, למעשה מחצית מהאשפת הפלסטיק מיובאת לסין, ושם הם מחזירים אותה או נפטרים ממנה. ומעתה לא, או בקרוב לא, אנחנו מיד נדבר על זה עם מנכ״ל קיימה יאיר אנגל וגם פינת הפוטור עם דוקטור אושי שוהם קראוס שידבר על מוסר בעתיד נמצא איתנו כאן פרופסור יעקב גרטי שידבר איתנו על תכבים ושרחים הנה הרקע הוא של טבע נכון? כן, קצת, הנה, עכשיו, יופי, תודה רבה. <laughs> פרופסור יעקב גרטי, מה כל כך מיוחד בתחבים <laughs> ובשרחים שנכון להקדיש להם תוכנית? האם מדובר בצמחים כל כך סקסיים, או ששוב אנחנו מגיעים למשהו אזוטרי, מיותר, ומיד נעבור למשדר <laughs> אקטואלי המרתק? <laughs>
2: לא, לא מיותר. אם היית מביא לי סנדיצ'ים, כן. הייתי יושב פה ומדבר איתך על תחבים ועל שרחים. במשך סמסטר. סמסטר שלם. בטח. למה, מה כל כך מעניין בצמחים האלה? בגלל הם צמחים שהם... שהם הביאו בשורה. הם הביאו בשורה לעולם הצומח. מה היה לפניהם? שאלה מעולה. <אז>, תודה. ובכן, לפני התחבים והשרכים היו מיקרואורגניזמים. כמו מה למשל? ציאנו בקטריה. אה, אוקיי, אז לפני
1: השרחים והתחבים... היו אה, אלה בקטריות, נכון? חיידקים קטנים שנקראים ציאנו-בקטריה. אלה אותם חיידקים שבסופו של דבר יצרו, הם פולטים חמצן. נכון. נכון? ולכן הם בעצם יצרו אסון אקולוגי לשמחתנו. יש אסונות שהם טובים לנו, זה טוב לנו. החמצן חשוב לנו. נכון, כי הם יצרו בעצם את החמצן והרגו את כל... כל מיני
2: יצורים אחרים. כן,
1: יצורים, בדיוק. כן. זו המילה שחיו אה, שלא באמצעות חמצן. נכון. ואנחנו חווים נכון. להם את חיינו, לאותם ציאנו בקטריה. כחוליות
2: כמובן. כחוליות, בנקו, כן. נכון מאוד. אז מה שקרה, שהציאנובקטריה האלה עדיין חיים איתנו. הם, הם עדי לא עדיין נעלמו, קיימים? כן. 아,
1: והם מייצרים חמצן? בוודאי. וואו.
2: איפה אך... הם נמצאים? בים? הייתי עונה לך כמו יהודי, איפה לא? Okay, אוקיי, ענית, כמו יהודי, אוקיי. <laughs> okay. במים המתוקים, במי ים, על גבי קירות של בתים, בתוך סימביוזה עם, פט... עם פטריות, ואז יש... קוראים לזה חזזית. זאת אומרת, אציאנו בקטריה או הקוליות נמצאות בכל נכון, מקום. נכון, נכון. אז זה קודם כל. أو, חיידקים שאנחנו חבים להם, אנחנו חייבים להם את חיינו. נכון, להחיינו. נכון. אז זה מבוא להמשך. עכשיו, מי, מה יש בהמשך? לפי סדר אבולוציוני. כן. אחרי שהיו קודם כל אצות, הוציאנו בקטריה, היו אצות במים, הם עלו ליבשה, הם איתנו גם היום האצות ביבשה. ואז הופיעו סוף סוף היצורים הראשונים שהם הביאו בשורה מאוד גדולה. כן. של עלייה ליבשה, וכדי לעלות ליבשה ולא להיות מפונק במים... כי מים זה, זה זו סביבה מפנקת, נכון? מאוד, מאוד. כן. אז הם עלו ליבשה והם היו צריכים איזושהי הגנה ליחידות הרביעייה המיניות שלהם. רגע,
1: על מה אנחנו מדברים? מה עלה ליבשה? הנה, הנה כבר. 아.
2: ואנחנו קוראים להם היום תחבים. תחבים. ואלה תחבים. התחב או
1: התחב עלה ליבשה.
2: כן, הם התחילו. ב... כן, הם התחילו בסביבה מימית. נכון. אז גם. איך הם
1: הסתגלו באמת לסביבה שהיא ללא עדיין, מים?
2: כי הם עדיין זקוקים לסביבה לחה. <אח> לכן אומרים תחב גם על רטיבות. <אח> נכון, מקום תחוב. וגם על שם של צ'מח. זאת אומרת, הם עדיין זקוקים לאותה סביבה מימית. אז באנגלית לא מרגישים את הקשר הלשוני בין תחב ורטיבות.
0: אצלנו
2: רטיבות זה מויצ'ר וטחף זה מוס, אין קשר. אבל הצמח הזה שאתה רואה אותה כאן, זה אחד כן. הצמחים הראשונים שיש לו הגנה בפני יובש, הסתגלות ליבשה, ולכן יש, לביצית שלו, זאת אומרת, יש לו, נקרא את זה ככה, יש לו תא ביצה, שאחר כך הפך להיות ביצית אצל אחרים. תא הביצה שלו מוגן.
1: רגע, רגע, אז אנחנו, קודם כל אתה מטלטל אותנו וזה ברמה של כותרת שנעביר כמובן לדן קנר מהחדשות. אתה אומר לי שהתחב עצמו זה משהו שהגיע מסביבה מימית נכון, ליבשה, נכון. אבל גם שם הוא יצר מנ... איזו רשת הגנה על הביצית. לא ידעתי שיש ביצית לדבר. לא, ביצה, תא הביצה.
2: גם ביצה, ביצה, ביצה כן. ביצה. זה, והיא מוגנת, לחוט? היא מוגנת על ידי תאים. כדי שלא תתייבש ביבשה. וואו. ולכן, תראה, המילה יבש ויבשה זה אותו דבר.
1: כן, כי זה יבש.
2: יש בו קרינת שמש. ולכן, הוא הביא את הבשורה שנקראת צמחי עובר. צ... מי שיש לו הגנה לביצה, מאותו רגע זה כבר לא סתם ביצה כמו באצות, אלא עכשיו זה עובר. זאת
1: אומרת, מדובר,
2: אתה חבוץ צמח עובר. עובר. כן. מדוע?
1: עכשיו, כי הביצית או הביצה עצמה היא ביצע. עטופה, נכון? בתאים. מאוד
2: תאים. וואו. זאת ההשתגלות ליבשה. עכשיו, למה ש... באותו שידור אני גם מביא את השרחים?
1: נכון. עד, עד כה דיברנו על תחב. כן. ما, מה הקשר באמת לשרחים? כי השרחים... אולי אתה מנסה כמובן לקדם משתלה של קרוב? לא, לא. האם מדובר הרבה עוקץ? <laughs> עכשיו <laughs> אתה מנסה <laughs> לפרסם
2: <laughs> כאן משתלות. אז ככה. במקביל, כנראה, כנראה, במקביל ל... או טיפה אחריהם, כן. הופיעו השרחים. אז אלה, זה שרח, זה שרח, זה, זה, זה המבוא לשרחים. אז מה, במה הם שונים? הם הביאו בין... בשורה ענקית. גם השרחים
1: הביאו בשורה. אומרת... והבשורה
2: שלהם היא משהו של התחבים עדיין לא היה. הם הביאו את צינורות ההובלה.
1: רגע, רגע, רגע. אז, אז זו נקודה מצוינת לעצור בה ולשמוע שיר, אבל בוא נסכם, ברשותך אני אסכם את מה שאמרת. אתה אומר שלשרכים יש טריק שאין לה תחבים, נכון. וזה צינורות הובלה. נכון. הם, 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 יש ב, ב, בשרכים באופן כללי ברוב הצמחים. כל השרכים,
2: כל הש... כן, ברור. כל... כן. גם הצמחים אחר כך. אחר כך. אבל
1: השרכים הם מהראשונים שנוצרו שם. של צינורות ההובלה. צינורות ההובלה. אז רגע, אז איך הטחבים אה, מעבירים את
2: המים בתוכם? מטלטה, מטלטה בדיפוזיה. דיפוזיה, באמצעות פי הפוע. זאת אומרת, נכון, מה, זה ממש כן, תכונה כן. טבעית. כן, עכשיו, הצלח הראשון על פני כדור הארץ שהמציא את צינורות ההובלה, כן? נמצא איתנו פה בחדר. איפה? ענת רחל או אורי? הנה הוא. מה, זה? אה, רגע, בוא נראה את זה למצלמה. הוא נקרא פסילוטום.
1: הפסילוטום, אנחנו אה, נתאר למאזינים שלנו, אני מחזיק את הפסילוטום. רגע, הפסילוטום הוא סוג של... אה, הוא מבוא לשרח. מבוא לשרח. כן.
2: וואי, גם בטבע יש, לא רק באוניברסיטה. כן, לא נכון. לא, נכון. ו זה,
1: זה עוד לפני השרח? כן. והוא זה שפיתח את הצינורות? כן. ולכן הוא עולה לגובה, זאת אומרת, יש קשר בין הגובה לבין התכונה הוא לא הזאת. עלה
2: להרבה גובה, כי השרחים האחרים פה... למשל... אני עושה אפקטים, תתעלם. כן. השרחים האחרים פה, האחים שלהם הגיעו לגובה המקסימלי של 22 מטר. 22 מטר. מטרים? אל תיקח את זה אישית, 22 מטר. שרחים בגובה? כן. איך הם מגיעים כל כך... צינורות הובלה.
1: שרחים
2: תובלה. זה לא אלה שסתם... די. והנה אחד השרחים שמגיע לקרוב ל-22 מטר מניו זילנד.
1: רגע, 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 מה אתה מראה לי ו... כאן, פרופסור גרטי מראה לי כאן משהו שלורות. שמזכיר לי כמו מה... מה... מעין מאפרה שילד יצר בקייטנה מגזע עץ, אבל מה זה הדבר הזה? כן ולא. כן ולא? כן ולא. כי
2: הוציאו את החלק הפנימי.
1: רגע, אבל מה, מה, זה? מה זה? גזע של מה? של שרח. זה שרח?
2: ואפילו יש לו שם, והוא מניו זילנד. ו... יש לו את דוח... זה כמו ביצת הפתעה. הוא נקרא ביצע... פונגה, והילידים בניו זילנד, שנקראים מאורים, אוכלים את החלק הפנימי בתור מזון, ده. ומה שנשאר זה מה שאתה רואה פה. הם ו... אוכלים ו... את, התו... את... את התוכן כן, של השרש. כן, זה השע... כנראה השע... טעים. וואו. זה משהו כנראה עשיר בעמילן. אבל מה שעוד יפה פה, כן. שהצורה הזאת של כל מיני רקמות קשות מאוד, נתנה להם את ההשראה. לכתובת קעקע שלהם. די, זאת אומרת, רגע,
1: הצורה הזו, נתן... אנחנו נתאר את זה למאזינים שלנו, אתה זה מחזיק נתן את אה, משהו כמו אה, גזע עץ, אבל חלול, כשהוא מכוסה... חלול בין... כי הוציאו את המרכז. 아, כי הוציאו, זה לא אמור להיות כך, ובכל זאת יש דוגמאות שהן טבעיות, נכון? כן, כן. כן והדוגמאות הללו, העגולות האלה, הם אלה שנתנו את ההשראה לכתובות הקעקע של המאורים. ש... די.
2: עכשיו, מי הם המאורים? הם מהדרום הרחוק, ניו... דרום ניו זילנד. לפני כאלף שנה, והם המקומיים, הם הילידים של ניו זילנד. וואו, ואתה רואה שהם גם אוכלים שרחים. כן, זה יש, לא דבר מי יודע מה. לא טעים או... או... טעים, אני לא אכלתי את זה, זה כמו, יכול להיות כמו תפוח אדמה או משהו כזה. או, נשמע לא רע. אז אנחנו הצגנו את התחבים בתור הצמחים האמיתיים הראשונים שיצאו מה... מים ליבשה. התחבים <אח> הם הצמחים הראשונים האמיתיים, בעולם. האמיתיים. האמיתיים
1: שיצאו מהמים ליבשה, והצליחו כן. להסתגל באמת ליבשה. כן. באמצעות
2: אותם תאים שעוטפים את הביצה, כפי שאמרת. נכון. אותה. כן. עכשיו, אותם תחבים, כן. יש להם ערך כלכלי עצום, אבל רק אחרי שהם מתים. אה, הגענו לכסף, ממש כמו ציירים. בוודאי. כמו ציירים.
1: בוודאי. זאת אומרת, הם יקרים יותר, תחבים יקרים יותר לאחר מותם. כשהם מתים,
2: כן. כי הם הופכים מדבר ירוק כזה, כן. שיש בעלי חיים מעטים שאוכלים אותו, כמו אייל צפוני. כן. אייל צפוני ניזום הרבה מאוד, גם מחזזיות וגם מתחבים. וואו. אבל אחרי שהתחב מת ונרכב בתוך ביצות של מתוקים, בצפון אירופה, בצפון אמריקה, כן. הוא הופך להיות משהו לגמרי אחר. למה? כבול.
1: כבול? הנה הכבול. רגע, מה זה כבול? כבול אפילו... זה תחב אה, שמת? ש... זה לא מה נראה. שנשאר? אני רואה משהו שנראה כמו אפר זה... כזה. כזה מין... כמו
2: חומר ששמים במשתלות, כן. לעציצים.
1: די! ומה זה נותן, אותו כבול, אותו נותן... תחב שמת? ו...
2: או... זה נותן לאדם... מספר, מה מספר, מספר, מספר סוגים של תועלת. כן. קודם כל, הדבר הכי פשוט לשרוף אותו כדי להפיק אנרגיה. די, לחמם אומרת, בתים.
1: אז שימו לב, זאת אומרת, לאחר מותו של התחב, נכון. מסתבר שהוא יקר. הרבה יותר כי הוא הופך לכבול. חומר שהוא לא סתם יקר, אפשר להפיק ממנו אנרגיה. זה סוג של פחם, זה פחם כן. לא מושלם, אבל לא פחם. לא עם אנרגיה גבוהה. נכון, אבל עדיין משתמשים. אבל
2: חוץ מכל זה, כן. זה הבאתי מאיסלנד. כן. בנו בזה בתים.
1: רגע, אני רק אתאר למאזינים שלנו שלא רואים, מדובר בקבוצה של משהו שנראה כמו הרבה סיבים ס... ביחד, נכון? דחוסים. זה, זה תחווים מתים. 아, בנו מ... נתחווים מתים בתים? באיסלנד. וואו. כן, כאילו אין עצים. זאת אומרת, זה גם סוג של לבנים וגם משהו, מקור לאנרגיה. נכון. די.
2: עכשיו, ב-1994 היה קיץ מאוד חם בצפון אירופה. כן. באופן נדיר. ואז... תחנות כוח ששורפות כבול בפינלנד, בלפלנד, כל האזור, אז הם עצרו את הפקת החשמל מקבול כן. והייתה להם הזדמנות, היה קיץ כזה חם, אז הם לא כל כך היו צריכים לחמם את הבתים בקיץ, הייתי שם בקיץ, והם ניקו, לקחו הזדמנות לנקות את כל תחנות הכוח, חייבים לנקות אותן. כן. כי צריכים לסלק אבק, לשאוב אבק מתוך תחנת הכוח, כי האבק הזה שעשוי מהכבול, כן. האבק הזה עלול לגרום להתפוצצויות בגלל חשמל סטטי באוויר. האבק מהכבול כן. שהוא
1: במקום, במגור כן. מהתחם, עשוי לייצר כן, כן. חשמל סטטי נכון, ולהתפוצץ. נכון,
2: ואז בתוך, בתוך כל תקופת השנה, כשהכבול בשימוש, אסור לאורחים להסתובב במפעל. די, רגע, אבל
1: זה לא, אני כבר חושב, המוח שלי מיד עובד בכיוון אי, אי, יצירה והפקה של כלי נשק. באמצעות... אל תפיץ
2: את זה בטלוויזיה, חכה. כן, אפשר למכור <laughs> את זה להודו בתור פיתוח של רפאל. כן, על כל פנים, כשאני הייתי ב-94, הקיץ היה כל כך חם, שעצרו את כל המכונות, די. הפסיקו לשרוף כבול. ואז יכולתי לבקר במפעל, אחרת אסור לזרים להשתובב שם. די, אז שמוע. הנה
1: למדנו שהתחב עצמו לאחר מותו הופך לחומר יקר, כבול, שאפשר להפיק באמצעותו אנרגיה, ואכן עושים את זה,
2: אתה אומר. עושים את זה. ולא רק זה, הוא משמש גם לבניית בתים. וואו. נכון, הכבול באישלנד, יש בתים מקבול. והחומר הזה הוא חומר בעירה, הוא לא מפיק אנרגיה כמו פחם, כמובן.
1: אתה ממליץ באופן כללי להצטרף לקבוצות רכישה שמשתמשות בכבול? אני לא יודע. אתה מעדיף לקנות מקבלן ראש שקט.
2: דודו, יש לך חוש מסחרי? לא יודע אני סתם אומר כל הדברים שאני נתקל בהם בעיתונים כלכליים. כל פנים, אז זה לגבי הכבול. זאת אומרת, התחב הוא מבוא לכבול. באסטוניה יש ביצות שעדיין, כיום, יש תכבים במים. ובמים הם הופכים פחות או יותר נגד עינינו לכבול. למה? למה הם מתים? מזקנה. די. כן. מה, צמח לא, כזה... כבול לא, הולך לבית אבות. לא. הוא מת במים כמו שהוא. פשוט מת. <אז> התחב אז זאת אומרת, התחף הוא מבוא לכבול. אבל לקבול. במותו
1: הוא ציווה לנו את הכבול. ה... את, הטמפר... את, את החימום.
2: עכשיו, כשהייתי בשבתון בלפלנד, בדירה היה לי רדיאטור. וחימם את הדירה בקיץ, וואו. ועל הרדיאטור הייתי שם גרביים ליבש כמובן, כי שם רטוב נורא. גרביים מכבול. לא, גרביים מצמח. על הקופנים... okay. הוא חימם עיר של 105,000 תושבים. החומר הזה? 아, כן. וואו, אז זה כן עכשיו, חימום אפקטיבי. עכשיו, כן. וואו. עכשיו, איך מחממים? כמו בתחנות הכוח שלנו, של פחם בחדרה. פשוט שורפים את הכבול? לא סתם. אלא? כמו שאת הפחם טוחנים לאבקה ומפילים את זה מתוך מגדל ומתיזים על זה סולר ומדליקים את זה. אה, זה מה שקורה? וזה נותן את המים החמים ואת הקיטור ומסבב את הטורבינות. ככה עושים. אז ככה אותו דבר עם כבוד. מדהים. אבל לא צריך לטחון אותו כל כך כי הוא כבר כמו אבקה. מדהים. אותו קצת, אבל את הפחם חייבים לטחון לחלקים מאוד קטנים. אוקיי. עכשיו, חוץ מכל זה, כן. שהוא חומר בעירה. הוא חומר למשתלות.
1: אז אנחנו מדברים על הכבול, שהוא בעצם דחבים אה, מתים, ומה עושים ב, אה, במשתלות עם הכבול? עושים תערובת
2: שמכילה אחוז מסוים של קבול, שמובא מצפון אירופה. כן. ומוסיפים לזה עוד חומרים נוספים כדי לאזן את המשטר של אוויר ומים בתוך הכבול, כדי שלהצמחים יהיה בדיוק מה שמתאים. אז אתה רואה פה כל מיני חלקים של חומר. מינרלי... ש... זה ש... אפשר למצוא במשתלות, וחלק זה... מזה זה כבול. זה נקרא תערובת. תערובת. כך, תערובת. החלק המבריק וואו. נקרא מיקה, נציץ'. אוקיי. ש... אז
1: מ... א... מינרל. אז... אז אנחנו נעצור ברשותך כאן. האם אנחנו אה, ברשותך יכולים לדבר על עתיד, פרופ' יעקב גרטי? לך על זה. אז שים לב לאנדר, בבקשה. הנה. נה באיכות אה... HD. פינת העתידנות שלנו, כבר נמצא איתנו העתידן, האיש שבשבילו דג וטוני הם סתם עוד שני נודניקים שמפריעים לו לכבוש את עולם העתיד. קבלו את האיש והפוטורה, דוקטור אושי שום קראוס, עתידן, עוסק בעתידנות מעשית, בעסקים ובארגונים. שלום לך.
3: דודו, אנחנו יכולים לשנות את השם של הפינה למשחקי חשיבה בעתידנות? כן, זה בעיקר מה שאנחנו עושים. בדיוק, כן, בדיוק. זה... לא. אנחנו
1: באמת אה, עושים כאן סימולציות, מנסים לחשוב מה יקרה בעתיד. כן.
3: נכון. אז מה שרציתי להביא היום, זה בעצם נושא התיק, שכשמדברים עליו יש בו משהו נורא טרחני, וזה מוסר. מוסר. כן, אני יודע, כשמלמדים, אני מסתכל על מה שהם לימדו את הבת שלי בגן, כל מיני דברים כאלה שקצת מזכירים קלישאות, ולא יודע, נשמע משהו משעמם, לפחות בשבילי. וישבתי וכמו וחש...
1: הרבה כלישאות, זה לעיתים משעמם ובנאלי, אבל הרבה פעמים נכון.
3: אני, אני מסכים, אני כן. מסכים, אתה צודק. אבל אתמול ישבתי עם סטודנטית, ופתאום היא שאלה אותי איזושהי שאלה, ופתאום קלטתי... שהמוסר לפעמים, או החשיבה המוסרית, רצה אחרי המציאות ולא ממש מצליחה להשיג אותה. אני אנסה להסביר את זה. כי
1: פעמים רבות באמת אומרים שהכללים, <coughs> הכללים המוסריים שלפיהם שלפ... אנחנו חיים, <coughs> וגם הכללים שמוסדרים בחוקים וכולי, באמת מדובר באיזשהו פער בין התקדמות
3: הטכנולוגיה
1: וכולי, באמת, לבין כללי המוסר שאנחנו מנסים לחיות לפיהם או לגבש אותם.
3: בדיוק. כן. והיא אנחנו... נתנה לי איזשהו תרגיל. <coughs> היא כן. שאלה אותי ככה על המקום. האם אתה יכול לדמיין רוצח שלא מכיר את הנרצח שלו?
1: רוצח שלא מכיר את הנרצח. כן,
3: אבל זה היה לי נורא קל. לא הייתי צריך לדמיין כלום, כי רץ באינטרנט בשנה-שנתיים בא, האחרונות סרטון עם תרגיל חשיבה נורא מעניין, כן. שמדבר על רצח מתוכנן מראש, כשהרוצח לא מכיר את הנרצחים. וזה קשור לרכב האוטונומי.
1: כתוב, רצח זו מילה קשה, מדובר במשהו, <coughs> למרות שיש שם ככל הנראה, אפשר לייחס כוונה למתכנת של הרכב האדונאי, אבל בוא תסביר לנו למה אתה
3: מתכוון. בדיוק. <coughs> תראה, כשאני ואתה נוהגים, אנחנו נכנסים לכל מיני סיטואציות כאלה תוך שניות, לעצור, לבלום, לחתוך ימינה, לחתוך שמאלה, לפעמים הסיטואציות האלה יכולות לעלות לנו או לאחרים בחיים שלהם, וגם... ובדרך כלל, ככה אני חושב, אנחנו... מקבלים את ההחלטה בלי לקבל אותה, זה יוצא משהו כזה של עשירית שנייה, ואנחנו פשוט פועלים אה, אינטואיטיבית, אינסטינקטיבית, אני לא יודע מה המילה הנכונה. אבל הרכב האוטונומי, זה שנוסע מעצמו, משנה באיזשהו אופן את כללי המשחק. ויש תרגיל חשיבה נורא חמוד כן. ומעניין שרץ באינטרנט, מצויר כזה, סרט מצויר שמתאר מצב. נניח שאני יושב ברכב אוטונומי, ומלפניי נוסעת משאית, מימיני יש רוכב אופנוע חשוף, לשמאלי מכונית 4 על 4 נגיד. אוקיי. Okay. המשאית פתאום עוצרת, פתאום. עכשיו יש לי כמה אפשרויות כשאני נוהג. אני יכול לא לעשות כלום ולהרג על ידי המשאית, אני יכול לחתוך ימינה, להעיף את האופנוען ולצאת יחסית בסדר, אולי להרוג אותו ולצאת בסדר, או לחתוך שמאלה... להתנגש בארבע כן. על ארבע, ונראה מה קורה לי ומה קורה לו. עכשיו, כשאנחנו עושים את זה בעצמנו, אז אנחנו מחליטים תוך שניות. אבל כשמדובר <אז> ברכב... ששש,
1: אני לא בטוח שזו החלטה מוסרית באותן רגעים, באמת מדובר באיזשהו אינסטינקט מיידי. אני חושב שאתה צודק. כן, זה... <coughs> אתה מהר מאוד מפעיל כנראה כללים כללים, לא, מהמערכות, מודעים, כללים כן, לא מודעים, כללים לא מודעים.
3: בטח כללי שרידה כאלה. מעניין. אבל uh, כשהרכב האוטונומי... עושה את הדברים האלה, זה הרי מחייב תכנות מראש. ואז זה אומר שהמתכנת עצמו, חבר המתכנתים, צריכים להיות עסוקים גם בשאלות המוסריות של מה יהיה נכון לעשות בסיטואציות מהסוג הזה. זאת
1: אומרת שאומר לנו דוקטור ראש ישועון קרס, המתכנת מראש צריך להחליט מי וזה באיזשהו קשה. באיזשהו
3: אופן כן. המתכנת יכול להחליט מי ימות. המתכנת, יותר מזה, הוא צריך להטמיע כל מיני כללי מוסר וואו. ולייצר את המכונית, ולייצר לה אופי מוסרי. למשל, יש תפיסה במוסר שנקראת אגואיזם אתי. תפיסה רשמית, יפה, הגיונית, שאומרת שבן אדם צריך לדאוג לעצמו. עכשיו, אתה יכול לייצר את המכונית שלך שתפעל על פי כללים אגואיסטיים, שהיא תמיד תשמור על, עצמא, על הנהג בלי קשר. אפשר לייצר תוך, אה, מכונית שפועלת על פי כללי מוסר שנקרא תועלתנות. לעשות כמה שפחות נזק לכמה שפחות אומרת, אנשים, אני, ואז להיהרג. אם אני אסורי
1: לפגוע בשני אנשים, אני אעדיף, אעדיף לפגוע באדם אחד וכולי. כן, ממש... וגם تو, אם تو, זה עצמי, כן, גם אם זה אני, אני מובן.
3: אעדיף לפגוע. והמתכנת צריך לעשות את הדברים האלה, ובאיזשהו אופן, המתכנת יוצא כאן אחראי לגורל של כל מיני אנשים אה, בעתיד. ושוב, זו תופעה שהיא נורא מוזרה בעיניי. אני מרגיש שאני מתקשה אה, להגיד מה שאני חושב על זה. מדוע?
1: למה זה כל כך קשה?
3: למה זה קשה? כי אני, אני חושב שאנחנו כל כך רגילים לסיטואציות של היום-יום שלנו, ופתאום אני נתקל בשאלות, לא יודע איך להסביר את זה, שאלות uh, שמשנות לגמרי את הנקודת מבט שלך. זה מה זה מכונית אגואיסטית? עכשיו אני חושב על זה, בעצם אני חושב שכל המכוניות יהיו אגואיסטיות. את מעניין. אתה יודע למה? כי השוק החופשי, ברגע שאתה מייצר מכוניות, מתפיסות מוסר שונות, בעצם השוק החופשי, כל האנשים, איזה מכונית אתה תרצה לקנות, רוב האנשים ירצו לקנות מכונית נכון, אגואיסטית נכון, שדואגת אם, להם ולמשפחה שלהם. אם תהיה שלהם. לנו
1: אפשרות כזאת, אתה צודק, נכון?
3: ואז המתכנתים בעניין. או החברות שמייצרות מכונות אחרות לא, לא יפעלו, הם לא יימכרו. ו...
1: אגב, באופן כללי אפשר להרחיב את העניין, והשאלות מוסריות עולות בהרבה דברים שקשורים בטכנולוגיה, נכון? אנחנו באופן כן? כללי...
3: מלא מלא דברים. תשמע, נגיד...
1: אנחנו בעצמנו שינינו את כללי המוסר, למשל אפילו בטוקבקים. זאת אומרת, אנשים אפילו מתנהלים מוסרית אחרת כשהם נכון, כותבים תגובות. פתאום נכון, האלימות משתוללת, פתאום האכזריות, נכון. פתאום אנחנו, הרי לא היינו אומרים לבן אדם, אתה אידיוט, מול הפרצוף, אבל כשזה טוקבק, וגם לאנשים, אין, הם, הם לא מתביישים שזה יהיה דרך היוזר שלהם בפייסבוק. נכון, אז הם זאת אומרת, כללי המוסר וההתנהגות שלנו באופן מוזר משתנים, משתנים כתוצא לגמרי. כתוצאה מהמדיום המשתנה,
3: וזה מעניין אם יש לנו עוד דקה, לבן אדם יש זכויות מוסריות. אנחנו אומרים שחלים עליו חוקי מוסר. על בעלי חיים זה שנוי במחלוקת בימינו. יש אנשים שאומרים לתרנגולת, צריך, צריך שיהיה לתרנגולת, צר, צריכים שיחולו על תרנגולת חוקים מוסריים, ויש כאלה שאומרים לא. נכון. אבל מה עם תוכנה? מה עם תוכנה שתהיה בעתיד, נניח, מספיק מתוחכמת, שתדבר אליך או שתתייחס אליך כמו אל בן אדם? האם לתוכנה כזאת אמורות להיות זכויות מוסריות?
1: אם אנחנו לא חסים על תרנגולת והופכים אותה לרופימופי, על הגריל, אוקיי. אז ודאי שאנחנו לא חסים על לא תוכנה. לא נחוס על תוכנה. אבל אתה צודק, זה, זה אלה שאלות מצוינות. והזויות. ושוב הגעת עם שאלות ולא עם תשובות. לגמרי. תודה רבה לאיש הפוטור שלנו, <laughs> דוקטור אושי שוהם כאוס. <laughs> רגע, לפני, לפני שנפנה למעצב ולמנכ"ל קיימא יאיר אנגל שהגיע עם חדשות מסין, בוא נמשיך ברשותך, פרופ' יעקב גרטי.
2: לדבר על שרחים ודחבים. אוקיי, okay, אני אנצל את הזמן שיש לנו למשהו ויזואלי. בדיוק, אנחנו בכאן אז, 11. אז הייתי במצב שאמרתי שהדחבים כן. הם מבוא לכבול. נכון, כי כבול זה בעצם דחבים שמתו. מתו, נכון. כן. אבל כאן עם ישראל יכול להיזכר בדבר שנקרא אגם החולה. אגם החולה, למה הוא לא קיים? יש אגם hey, חולה. אני כי הוא 아, היה פעם הרבה יותר גדול. 아, אוקיי. ובאגם החולה אמרו שיש כבול. והכבול של החולה, כן. זה לא הכבול שיש לי פה על השולחן. זה לא כבול תכבים. אה, אז כבול יכול להיווצר ממשהו אחר? נכון, מפפירוס. ש... פפירוס? מים. של... של המצרים? נכון, צמחי okay. מים. בחולה יש המון ש... פפירוס. וואו. וחלק ממנו כבר מת מזמן ונרקב, ומה שלא התפרק זה חומר שתאורטית אפשר לה... להוסיף אותו לחקלאות בתור תוספת לצמחים, כמו ששמים עם כבול תחבים שאנחנו מביאים מפינלנד. אבל זה לא אותו כבול. אם אתה לוקח למיקרוסקופ, כבול מהחולה וכבול מה... ופינלנד. זה משהו
1: אחר זה לגמרי. לגמרי אחר. אבל עדיין אפשר להפיק מהכבול, אמרו... שהיא תולדה של פפירוס, אפשר להפיק ממנו אנרגיה?
2: כן, אבל זה לא דבר שמשתמשים לא בו, לא פרקטי. לא יודע מה. אוקיי. אז רק זה בשביל לעשות סדר. בסדר עכשיו, גמור. עכשיו, אז אמרנו שהתחב הוא מבוא לכבול. נכון. ואמרנו שהכבול הוא חשוב מאוד, כבול תחבים. פיט באנגלית. פיט פיט זה כבול mm. באנגלית. פיטמוס זה כבול מתחווים, mm. הוא חומר בעירה, וראיתי אותו בסקוטלנד, בבתים שיש להם ערובה, בכל בית יש שם ערובה, קר מאוד בצפון סקוטלנד, והם שורפים כבול. Okay. בפינלנד, כל תחנות הכוח עובדות על כבול, כך שזה בסך הכל, התחב נתן מוצא לחומר דלק חשוב מאוד. P's. בפינלנד, בכמה ערים בפינלנד שבהן הייתי במשך כל היממה, כל עשרים דקות נכנסת מכונית של עשרים טון כבול מתוך ביצות שמישהו שם חופר ושורפים את זה כל הזמן. ויש בפינלנד גופים של איכות סביבה שאומרים חבל לשרוף את כל הכבול כי אולי יש בו חומרים <coughs> חשובים אולי יש בו חומרים אנטיביוטיים שעדיין לא גילינו. מעניין. אז אנשי הסביבה לא כל כך אוהבים שאנחנו שורפים אוצרות טבע במו ידינו. אז זה הנושא של התחבים והכבול. אז אנחנו אז
1: דיברנו על תחבים ועל כבול, בבקשה. עכשיו.
2: ואז הופיעה בשורה חדשה באבולוציה שנקראת... השרחים. זהו, אז, אז הנה אנחנו עולים לדרגה
1: הבאה באבולוציה, אחרי שדיברנו על דחבים, אין להם בפנים צינורות, נכון? אמרת נכון. שהמים שם מפעפעים מיטה אחד נכון. לשני. פעפוע, זאת אומרת, מתקדמים, אבל לא באמצעות צינורות. נכון. מערכת יחסית פרימיטיבית. גם אז
2: הופיעה הבשורה הגדולה. השרחים. והנה המבוא לשרחים, זה הדבר הזה שנקרא פסילוטום.
1: זה הפסילוטום, הוא אה, טרום... יש לו צינורות הובלה. אה, זאת אומרת, זה צמח,
2: זה המבוא. לא okay. מבוא, מבוא לכן לשרחים. לכן קראתי לתוכנית תכבים, שרחים ומה שביניהם. מה שביניהם. אז זה ביניהם. זה הביניהם. אה, טוב. פסילוטום הוא עדיין לא שרח אמיתי, אבל הוא הביא צינורות הובלה. עכשיו, לתכבים, שאין בכלל צינורות הובלה והם לא זכו לזה, כן. הם מגיעים לגובה יחשית נמוך עד מטר. כי אין מה שיעלה את המים. נכון. כן. אני רק מזכיר לך משיחותינו הקודמות, שעצים אמיתיים, גדולים, כמו סקוויות ואקליפטוס, הגובה המקסימלי שלהם הוא, אתה זוכר כמה אמרנו? עשרות מטרים לדעתי. מה המקסימום, אתה זוכר?
1: המקסימום היה מיליארד מטרים. מה, נו, עשרה מיליארד. הבחור היום
2: הוא ש... שתה משהו, 82. התשובה היא... עד 130 מטר. 130, 130 מטרים. אי אפשר לעלות מים יותר מ-130 מטר?
1: וואו, זה גם מכובד אבל. מאוד מכובד. מאוד מכובד. רגע, אתה רצית להראות לנו משהו בדלי, ואני לא רוצה לפספס את זה רגע okay. לפני ש... לא, לא,
2: אני בסדר. לפני הדלי, 아, עוד, אני okay. רוצה פשוט. לדבר על איך נראה שרח. איך נראה באמת שרח? אז... זה אלה שהם יוצאים יש כאלה. יש לו כל מיני צורות. זאת אומרת, לא <חשל>... מדובר בצורה אחת. נכון. הם מאוד רבגוניים. הם לא רבגוניים? אני חוזר אחד, כי אתה,
1: אתה צריך לדבר למיקרופון. שר"ח אחד,
2: יש לו כאן אלים, הנה... הוא נראה כמו כל צמח אחר.
1: רגע,
2: אז הנה שר"ח נראה את זה למצלמה. שר"ח אחד, אני לא אתחיל להכביר פה בשמות סתם בשביל להעמיס. אבל... זהו
1: שרח אחד, בין זה בין נראה צמח גנרי. זה שרח שנראה לגמרי אחרת. והנה שרח שנראה תראה כמו... תראה מה
2: קורה, תראה מה קורה.
1: זה משהו שמזכיר יותר קרן קפוץ. קרן של אייל. כן, כן, נכון, קרניים. נקרא
2: קרן האייל הדו-קרני. די. שה... שלו יש דבר שנראה כמו מחלה. לחלוף, נכון, משתכל. מה זה
1: הלכלוך החום הזה? נבגים. נבגים? זה <אז> הזרעים שלו. נ... כמו, כאילו, בלם. כאילו 아, זרעים. כן, נבגים כ... הם לא זרעים, כן. אבל זה כאילו. נכון. עכשיו, למשל.
2: אז השרחים מאוד רבגוניים. עוד אחד, כן? שנקרא שערות שולמית. אה, זה ידוע בישראל. מומשה בנחל דוד, בעין גדי. אז אין מרפסת שאין את זה. נכון, זה שערות שולמית. פשוט. הנה, שוב דבר שונה. עכשיו, אני... מנשה לשחול לאזור ההוא, כן, הנה יאיר אנגלמן יא, קיימה, הנה תראה, וכאן, זה סלט יש, של שרחים, פה יש דבר מעניין, כן, פה יש שערות שולמית שזה שרח אמיתי, כן, ועל ידו יש מבוא, מבוא לשרחים, שהוא בין הראשונים בעולם שהופיע עם איץ אז מה זה אצטרובל? רציתי באמת לשאול, מה זה שיית, הדבר שיית. הזה? הנה
1: אצטרובל, מה
2: זה בכלל? מה זה? זה שק הזה... של זרעים? מהו אצטרובל? זה לא זרעים. אלא? אצטרובל זה איבר. איבר? שמכיל בתוכו ביציות. איבר עם ביציות? ביציות הפעם. זאת אומרת, זה משהו ביצר. נקבי? זה, זה נקבי. זכרי הוא אז זה אצטרובל. נקבה של אורן, אורן ירושלים. כן. ו... בין הקשקשים שלו, של אסטרובל, יש ביציות. ומה שמבדיל את האורן מהתפוח או מהאפרסק, שבאורן הביציות גלויות בזמן ההאבקה. ככה חופשי בחוץ? זה ממש ככה. ולכן כל הצמחים האלה שהם חברים של האורן, כמו ברוש, סקוויה, ערער, אר ארזית, אשוח, אר אשוחית, כל אלה, יש להם אצטרובלים,
1: וואו. אצטרובלי
2: נקבה לחוד,
1: מדוב... כן. וזכר לחוד. אבל אין אצטרובל זכר. אמרת, זה לא רק שק של ביציות? לא, 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 לא. אה, יש טוב, אצטרובל זכר? זכר יש אה. לו
2: עם אבקה, דבר אה, אחר. אה, זה אבל... שיקגו, ואז, העולם ואז האבקה כן. של הזכר צריכה להגיע לנקבה, ואז יש האבקה והפריה. ואז נוצרים בנקבה זרעים. אתה יודע, עד כאן, כי זה מתכנית גם לילדים, כן, אז אבל נעצור. אבל זה היה ב... בקשר. בקשר לשרכים שהם מבוא לחשופי זרע כמו אורן.
1: אז אני רוצה ברשותך אה, לעצור כאן, כי נמצא איתנו כאן אה, יאיר אנגל, שהוא מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון והייצוג מקיים, אה, עם פינת הקיימות שלנו, והיום חדשות מסין, חדשות לא כל כך טובות.
4: אה, תלוי, תלוי בשביל מי.
1: <אח> שאלה מצוינת. כן. מה אתה אומר? של <אח> הסינים זה
4: חדשות מצוינות. אוקיי, okay. אז
1: הסינים מסרבים להיות פח הזבל של העולם, אחת לא ידעתי שהם פח הזבל של העולם, והנה הם אומרים, אנחנו לא מוכנים להיות. מה זה אומר? הם מייבאים ז... זבל <coughs> או השפעה של פלסטיק?
4: כן, הם, הם, רוב המדינות, כולל ישראל דרך אגב, מייצאות את הפסולת שלהם לסין? לסין. למה?
1: מה הם עושים עם זה?
4: הם ממחזרים את זה. <אח> אבל העניין הוא... שאנחנו שולחים להם את מה שאנחנו לא אוהבים. את מה שאנחנו אוהבים אנחנו משאירים אצלנו.
1: אוקיי, okay, מעניין. כלומר,
4: ברגע, מה שקורה היום, שבישראל למשל, כל בן אדם מייצר משהו כמו שני קילו פסולת ביום.
1: Okay? שני קילו גמרים של פסולת ביום לאדם? כן, זה לאדם.
4: המון. נכון, זה המון. וואו. המון. משהו כמו 13 מיליון טון בישראל, אם אני לא טועה. וואו. طור, כמות אדירה. רוב הפסולת היום מוטמנת. מנת. קוברים אותה? קוברים אותה. כולל
1: פלסטיק? כולל
4: הכול? כולל הכול. זה הכי... עכשיו, זה במקרה הטוב, בחלק מהמקומות זה מושלך לכל מיני מקומות פיראטיים. אבל היום רוב הפסולת בישראל, אני חושב שהיא מותמנת. חלק מזה ממוחזר, משהו כמו 20%. אחוז. כל היתר זה פסולת מעורבבת. ברגע שהפסולת מעורבבת, היא מאבדת מהערך שלה. כי מערבבים את כל החומרים. כן. חומרים אורגניים, חומרים ביולוגיים, חומרים טכניים, תרופות, הכל מעורבב. והסינים לא רוצים לקבל את זה. עכשיו, חלק מהפעמים מפרידים להם את הפסולת, אבל הפסולת כבר מלוכלכת, ויש בה כל מיני חומרים שהם לא מעוניינים שייכנסו אליהם. כי החומרים האלה, ברגע שהם מעורבבים אה, ומנסים למחזר אותם, בתהליך המחזור מחממים. כן. חלק מהזמן גם מייצרים מזה אה, אנרגיה, שהתחילו לעשות את זה גם בישראל. כלומר, לוקחים את הפסולת ושורפים אותה כדי לייצר חשמל. בדיוק כמו שהזכר פה, כן, כמו עם כן. התחבים. העניין הוא שתחבים שאתה שורף אותם הם חומר אורגני טבעי, ופלסטיק זה... הוא הלאה. חומר ש... גז שמוציא גזים רעילים. גז רעילים. הוא מוציא דיוקסינים, שזה חומרים מאוד מאוד רעילים. מסרטנים. מסרטנים. אז רגע, אז
1: הסינים עד כה רצו, הסכימו לקלוט. הם הסכימו לקבל את זה. כנראה, הם... אני משער, לא? לא, אני חושב
4: שבחלק מהמקרים הם, 아, הם, כן, הם, הם מייצאים להם את זה. בחלק מהמקרים הם קונים את זה מאוד מאוד בזול, הם צריכים המון אנרגיה, הם גדלים כל הזמן, יש להם המון אנשים, הם, יש להם, הם בשלב של התפתחות, והם לא רוצים לקחת את החומרים האלה יותר. ואז הם, רק שתבין, ב-2016 ייצאו מהעולם לסין 29 מיליון, מיליארד מיליאר. טון.
1: מיליארד, 29
4: מיליאר טון. מיליארד טון נייר. ו-7 ש... uh, מיליארד טון פלסטיק. Uh, uh, wow. uh, wow. uh, עכשיו, מדובר בכמויות אדירות של פלסטיק שנוסעות לשם, והם אומרים, אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים את חומרי הגלם האיכותיים. הם אומרים את זה מכיוון שסין עברה לפיתוח בר-קיימא. הם החליטו על... עקרונות של קיימות, לא לפני פשימה, כמה שנים. הם לא רוצים את הזבל הזה. לא את הזבל הזה.
1: עכשיו ומה, הוא נערם במדינות באירופה.
4: עברו 15 יום, כולה, זה מ-1 לינואר. די. עכשיו, כמובן שמראש כבר הם הודיעו על הדבר הזה, אבל המדינות לא נערכו לזה. צריך לארח לזה, לזה כמה שנים. ולכן, ערמות
1: השפעה באירופה. כן. וואו. וגם הנמלים. ו... נמלים. אתה אומר שכבר
4: התחילו להיערם? כבר התחילו להיערם, לא רק באירופה, אפילו חלק כבר מהאוניות. שמובילות את הפסולת הגיעו להונג קונג. וואו. יש עכשיו ערימות של פסולת. המספר שאמרנו קודם הוא לא היה מדויק, זה 29 מיליון טון, אבל זה פסולת ממויינת. זה עדיין המון. זה המון המון פסולת. זה בדיוק מה שאנחנו זורקים לפחים הכתומים, הפסולת למשל של אריזות. פסולת אריזות היא פסולת מעורבבת, ויש שם חומרים, נייר, סוגים שונים של פלסטיק. וצבע, כמובן, הכל צבוע בצבעים שונים. הצבעים האלה, הצובענים, מכילים חומרים. מכילים uh, מתכות כבדות, מכילים חומרים בעייתיים. מגיע שאנחנו לא חושבים על זה. לא חושבים על זה. עכשיו, כאילו לרוב...
1: כשתפסת אותי כאן בחוץ, אוכל בננה הוא את הקליפה לפח, הסתכלת עליי כאילו השלכתי טבעת זהב.
4: זה סוג של טבעת זהב, מכיוון שהדבר ה... בוא, בוא נדבר על מה אפשר לעשות, אוקיי? עם
1: הקליפה של הבננה כן, שאכלתי. קליפה של
4: בננה אפשר mm -hmm. לעשות ממנה... אני, אני אומר דשן, אבל אני יודע שפה פרופסור גרתי בפעם שעברה הסביר לי שלא אומרים ככה. זה זבל. אבל זה זבל. זבל. מת, אנחנו מתכוונים לזבל. למה, מדוע
2: זה לא דשן? כי דשן זה משהו מיוצר באופן כימי. אה. וזבל זה דבר שהוא, למשל קומפוסט, הפרשות בעלי אה, חיים, זה, זה
1: זבל. אורגני וטבעי. אז אומרים זבל כן.
2: אורגני ודשן כימי.
1: יפה.
4: בציבור קוראים לזה דשן, אבל זה פשוט טעות, אבל אפשר לקחת את הבננה הזאתי, לז לזרוק אותה בקומפוסטר, זה מה שאני עושה בשבע השנים האחרונות. אני לא מדבר על אנשים שגרים דווקא בבתים פרטיים, אני גר בתל אביב, בקומה שנייה, אה, ואני מפריט את הפסולת ומייצר ואז ממנה... מה עושים
2: עם
1: הקומפוסטר הזה?
4: שמים אותו, אותו בעציצים,
2: הנה, כאן. כמו, כמו כבול, כמו כבול. חבל שאין מכשירים כאלה
1: ביתיים. יש, שאת, יש, יש,
4: יש. יש מכשירים כאלה ביתיים. בלם. יש מכשירים לגינה, ואפשר לעשות את זה בצורה מנוהלת על ידי אין המדינה.
1: לי, אין לי שום בעיה לרכוש כזה. זה נשמע באמת כן? אין, הדבר הנכון לעשות.
2: נכון. אני, אני, אני בבית מיד ש... אני גר במושב, אבל יש לי ערימת קומפושט יפהפייה. ואני שם אותה בעציצים ומחלק לחברים. די. שרחים וכל מיני צמחים. זאת אומרת, מגדל. אתה
1: עוקץ את החברים ומשליך עליהם אשפה. <laughs> איזה איש אתה, פרופסור גרטי, <laughs> משליך פ... אשפה על חברים. <laughs> אבל <laughs> די, <laughs> עשית לנו חשיבה.
4: כרגע בערך 40% מהפסולת בישראל היא פסולת אורגנית. זאת אומרת, אפשר היה לעשות ממנה זבל אורגנית. ואנחנו יכולים לעשות את זה בבית, עוד לפני שזה
1: מגיע להפחים. כשאתה מקשח דשא, יש לך את החומר המקושח. לא נעים לי להגיד, פרופסור גרטי, אבל רוב עם ישראל אין לו הרבה כסף לנדל"ן. אנשים חיים בדירות של שני... אין להם לא קרקע ולא דשא. אז אין להם דשא, נכון? אין להם כלום. יש להם עוני.
4: בגלל זה אמרתי, אני, ביוש, למשל, אני גר okay. בעיר ולא במושב. כן. וגם אתה משתמש. בוודאי. יש בתוך חצרות, אפשר לשים כזה קומפוסטר אחד לכל הבניין, אבל נכון. הוא, הפתרון הכי פשוט הוא... הוא לא כל כך פשוט, בגלל זה לא עושים אותו הרבה, אבל אני אתן דוגמה. בזיכרון יעקב מפרידים פסולת, יש פח חום, ומפרידים את כל הפסולת. אין
1: שם, אתה מכיר את האנשים בזיכרון. הם מפרידים. עושים את זה בכל העולם,
4: עושים את זה בערים. בישראל התחילו להכניס את זה, השקיעו בזה הרבה מאוד כסף, ולפני כמה שנים, שזה כבר התחיל לתפוס תאוצה, לוקח לזה שנים. צריך לחנך את הציבור, צריך שיתוף פעולה ואז מעבירים את זה למכונים מסוים, מיוחדים, שכמובן צריך להשקיע בתשתיות ובהקמה שלהם, וזה אבל... מייצר
1: דשן בצורה... הרי בסופו ב... של דבר נגיע לשם. מוקד... מוקדם או נגיע י... לשם.
4: לא ברור שכך. ומה שקרה, נעניין. שבגלל שהפסיקו את זה, כי החליטו שהשקיעו בזה כסף וזה לא הוכיח את עצמו, וככה גם מדברים על מחזור, וזו טעות מאוד מאוד גדולה. הדרך היחידה היא להפריט הפסולת במקור ול... ולנתב את הפסולת הנכונה למקומות הנכונים. אגב,
1: דיברת על קליפה של בננה, הגברת שירה מידני, כאן תרבות בהערצה, אומרת שאפשר גם להכין מסכה לפנים מקליפה של בננה. אפשר להכין מסכה לפנים. ולא שומעים אותך, אז אני אחזור על מה שאת אומרת. לא צריך להכין, פשוט לקחת את הקליפה ולמרוח על הפנים, וזו זה... המסכה הכי טובה. אבל זה תורם לאור או שזה סתם לא ניסיתי. <laughs>
0: לא ניסיתי, אבל ראיתי סרטון שיש בו מיליוני צפיות.
1: אבל את יודעת, ביוטיוב יש גם סנאים שמנגנים על כסילופון, זה לא אומר שזה אמיתי. בכל מקרה, אני מדבר על פתרונות שהם פתרונות אמיתיים,
4: שקורים בכל מיני מקומות בעולם, אבל לצורך הדבר הזה צריך להיערך, וצריך לבנות את החינוך של האנשים, את התרבות, את התשתיות, ולהשקיע בזה כסף. מה שקורה, שברוב המקומות, באירופה ובארצות הברית, וגם בישראל, לא מפרידים את הפסולת בצורה יעילה, ולכן, כל הזמן היה ברגע שזרקו את זה לסין, הכל היה בסדר, הם כבר uh, אוכלים את כל הזיהום. ברגע שהם לא רוצים לאכול יותר את הזיהום, פתאום יש לנו בעיה. עכשיו כמובן שכל המדינות האלה מנסות מיד uh, להקים הסכמים עם הודו, מלזיה. אה, מחפשים את הקורבן הבא. אפריקה מחפשים את הקורבן הבא.
1: והעולם השלישי הוא החשוד המיידי.
4: כן, כי הם צריכים את הכסף, הם צריכים את האנרגיה. וואו, עצוב מאוד. והם אוכלים את הזיהום ואת המחלות. קצת עצוב, כן. מאוד עצוב אפילו. נכון. עכשיו, אנחנו יכולים, אחד, לצמצם באופן דרסטי את השימוש. פשוט לצמצם. אין לנו מה לעשות עם כל כך הרבה דברים. פשוט אפשר. עכשיו מתחילים לדבר, למשל, באנגליה. על פתרון שאנשי הסביבה מציעים אותו כבר הרבה שנים, למשל למכור בתפזורת בסופרים. יש חלק
2: מהדברים, בלי אריזות,
4: או בלי אריזות, או כן. למלא אריזות מחדש. עכשיו, אנחנו מכירים את הדברים האלה מפעם, אבל כמובן שאפשר לעשות את זה דיגיטלי, אתה יכול לדעת, אתה יכול לקבל התראה מהסמארטפון, מתי אתה צריך לקנות אה, סבון. אתה יכול לקנות פסטה... באופן
1: כללי אפשר גם לקנות פחות. עזוב, אלה דברים שעוד נכון? חייבים. אנחנו הרי נכון? תרבות שמתייחסת לצריכה ולקניות כסוג של דת. לגמרי. קצת איבדנו את זה, בואו נגיד את האמת.
4: אז אפשר לצמצם, אפשר להשתמש מחדש בכל מיני מוצרים. לא צריך לזרוק אותם לפח בכלל. אפשר להשתמש בהם מחדש. ברגע, העניין הוא שזה רחוק מאיתנו. אנחנו זורקים <laughs> את זה ומפנים לנו את הפסולת, ואנחנו לא מבינים את המשמעויות ההרסניות של הדבר הזה. אתה
1: צודק לגמרי, והגיע הזמן גם שנקנה באמת פחות, ונחשוב טוב טוב לפני שאנחנו משליכים, וזה, אגב, באמת, אם יש קומפוסט ביתי וכולי, אני מוכן ודאי לקחת חלק בזה, כי זה באמת דבר נכון וראוי בעיניי.
4: אני רוצה רק, ל, ל, רק לציין עוד איזה עובדה אחת קטנה. בבקשה. לא כל הזבל הזה, ולזה, זה עוד מה שאנחנו אוספים וממחזרים. היום ידוע לנו, יש משהו שנקרא אה, מרק הפלסטיק. יש, אה, יש באוקיאנוס אי. אי
1: שלם מפלסטיק, נכון. עכשיו, רק
4: צריך להסביר, הוא בגודל של טקסס. וואו. עכשיו, לא רואים אותו מלוויינים, כי הפלסטיק שוקע טיפ-טיפה במים, אבל הוא צף. והערכות היום... אפשר שעד...
1: לבנות שם uh, בתי מלון? אפשר, אני מניח שיעשו את זה באיזשהו שלב,
4: אבל uh, היום ההערכות uh, שעד ש... 2050 יהיה יותר פלסטיק באוקיינוס מאשר דגים. וואו. עכשיו, את, את הפלסטיק הזה היום, החברות מתחילות להבין את זה. אז אולי יפתח גן
1: שיאפשר לנו לאכול פלסטיק, ומי שלא ימות, זאת
2: תהיה האבולוציה. רק עם אנשים שמסוגלים הם... זה uh, גן כזה של הראש, שלי, הראש שלי עובד. <laughs> <laughs>
4: יש פלסטיק שאפשר לאכול אותו. כן? כן, יש פלסטיקים שמייצרים אותם מעמילן אה, תירס. חברות אה. תרופות. אה, מהמילנים. שאתה אוכל כן? כדורים, כדורים. נכון. יש את איזה שאלה, קפליות.
1: קפליות, כן. נכון. זה פלסטיק.
4: 아, עכשיו, אפשר לעשות את זה, זה פשוט יותר יקר. עכשיו, אם היו עושים את זה מהדברים האלה, לא היו זורקים את זה בכזאת קלות את לפח. אתה צודק. בכל לא... מקרה, מבינים את הדבר הזה, והיום חברות... היום כרגע בתור אקט יחצני בעיקר, מתחילות לאסוף את הפלסטיק הזה ולייצר ממנו מוצרים חדשים. מעולה. יש הרבה פתרונות, אבל כנראה טוב. שנמשיך לדבר על זה בהזדמנות אחת. אתה צודק
1: את לגמרי. אני רוצה להודות ליאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון והעיצוב מקיים. תודה רבה לך, זה היה מרתק. והנה, סין לא מוכנים אה, לקלוט את ההשפעה של כולנו, אכלנו אותה ובגדול. כל מה שנותר לנו זה להתבוסס בתחווים <laughs> ובשרחים. <laughs> אז אנחנו שבים לפרופסור יעקב גרטי, שמלמד אותנו, דיברנו על תחווים, כעת אנחנו מדברים על שרחים. נכון. התקדמנו באבולוציה.
2: נכון. אני רוצה פה להגיד משהו שקשור לאבולוציה אצל השרחים. כן. הרי הם, הם צמחי יבשה. הם נוצרו ביבשה? זאת אומרת, הם לא... לא, לא. בניגוד לתחבים... הם... הם התפתחו ביבשה. התפתחו ביבשה, כן. אבל מה שקרה, שיש מספר שרחים מאוד מצומצם שחזר למים. די! כן. תראה מה זה! והשרח הזה... הבאתי אותו איתי. הם חזרו למים עד שהתחב יצא החוצה, לא, בסוף לא, השרחים לא, נכון. חזרו? נכון,
1: נכון. תאמין לי, הטבע הזה זה, זה בית משוגעים. גר, תן לי קצת
2: שלחת תהיה, בבקשה.
1: רגע, פרופסור גרתי מחזיק גלי, ו... הוא כרגע ו... לקח צלחת, רגע, הוא, את הוא, הזה, הוא, הוא שופך ש... לתוך הצלחת ש... משהו ש... מגלי, ש... אני אליי. אתאר לכם מה קורה, <laughs> כן, לא רואים אותנו. רגע, אתה עושה את זה עם היד, הוא מוציא עם היד, איך, אה, לא איך, לא נורא, עלים רטובים. שרח, מים. ש... 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 שרחים, עם מים. אה, זה... זה, אלה שרחי מים? כן. די. הוא למים. תראה, זה עצלות, הצל... הוא יכול היה להסתדר ביבשה.
2: אני לא יודע מה עבר עליו ביבשה וכמה זמן הוא היה ביבשה, זה בטח כבר צאצאים שהשתנו מאוד. כן. ועברו הסתגלות, כן. אבל השרח הזה נקרא אזולה". אזולה. 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 והשרח הזה... כן, בבקשה,
1: רק ו... דבר אל המיקרופון ולא
2: לשרח. השרח בבקשה. הזה, כן. יש לו דבר פנטסטי. שרח שחזר למים! כן, אבל יש לו דבר פנטסטי, שלא לכל אחד יש. כן? בתוך השרח חיה לה ציאנו בקטריה. בשרח עצמו? בתוכו, בחלל של העלים שלו. די. אותן כחוליות? אותן כחוליות חול... ו... שלמדנו עליה פה. וואו, שהפיצו את החמצן. וזה ה... מודל, מסתבר שבעולם מישהו מייצר מודלים בשביל בתי ספר, וזה שרח. שמכיל, השרח הזה מכיל את הציאנו-בקטריום הזה, אפילו שאתם עשו לו פה עיניים בתור צחוק. זאת אומרת
1: שהיום יש רחים, שרחים, שרחי מים, שמכילים בתוכם את הציאנו-בקטריה או את הכחוליות. נכון. שמדובר אה, באותם חיידקים שייצרו את החמצן, את האטמוספירה נכון, של החמצן שלהם. נכון, אבל שלנו. איפה הסיפור פה? כן.
2: השינים, שהרגע הזכרתם אותם בהקשר לגמרי אחר, כן. ואני בעצמי הופתעתי מהנושא, השינים מפזרים. בשדות האורז שלהם, הזולה. מדוע? שרחי מים? מאחר ובתוך השרח יש ציאנו בקטרי. בקטריות. חוליות, כן. שנקרא נוסטוק, נוסטוק. קראו לו הרבה שנים בשם אחר, בסוף שינו את זה בגלל ביולוגיה מולקולרית, ראו שהוא לא אנבנה אלא נוסטוק. כן. והנוסטוק הזה, יש לו שורה של תאים, ותא אחד הוא לא ירוק. אין לו כלורופיל. למה? ובתא הזה... הוא עושה דבר שאף אחד מאיתנו לא יודע לעשות. הוא קושר חנקן אטמוספרי מהאוויר שבתוך העלים, והופך את זה לחומצות אמיניות, ובונה לעצמו חלבונים, ובונה את קוקו. מה? כופור. זה מסוג של פוטוסינתזה מוזרה. זה סימביוזה מטורפת.
1: וואו. מסוגל משת... לקלוט
2: חנקן? מהאוויר. ו...
1: ו... מהאוויר ולהפוך אותו לחלבון? נכון.
2: וואו. ואז מה שקורה, שהשינים... עלו על הדבר הזה לפני הרבה מאוד שנים, הם עוד לא כל כך ירדו את הביוכימיה של זה. אבל
1: הם ראוי שזה עובד.
2: אבל כשהם מפזרים את זה בתוך שדה אורז...
1: את זה הכוונה היא כמובן לעודד שרחי מים.
2: מה שקורה, שהאורז מתחיל לגדול, ואחרי כמה זמן הם מורידים את המפלס של המים, כן. ונותנים לאזולה להירקב בתוך הבוץ של השדה, וה... כל החנקן שהזולה תפסה בחינם מהאוויר, כן. אין להם כסף לדשן, לקנות דשנים. אז החנקן מגיע מהאוויר, חינם. פש... ורק מפזרים את זה, והוא מכפיל את עצמו כל עשרה ימים. וואו. מכפיל את הנפח שלו. מדוע הם זקוקים לחנקן?
1: זאת אומרת, מה זה נותן לאורז, החנקן? תגיד הוא אתה. הוא נותן משהו?
2: תגיד אתה. מה האורץ צריך חנקן? כל צמח צריך חנקן. חנקן? בוודאי. חנקן, זרחן והשלגן. והוא תופס את זה חינם מהאוויר.
1: אני בהלם. הסינים
2: האלה הם לא... לא הם לא, הם לא פריירים. נכון שהם לא פריירים. תקשיב, מה זה. ואז הסינים מפזרים את זה בשדה. וואו. ויש מכון האורש בפיליפינים, ששם בודקים... טיפוסים חדשים. של ש... שרחי ש... מים. של שרחי מים. וואו, הכל וגם... כדי לקלוט חנקן נכון, עבור האורז. בחינם. וואו. עכשיו, אתה רואה מה זה שרח? זה בית חרושת שתופס חנקן בחינם. אתה מדבר על כל מיני מחזורים וכל מיני דברים של קיימא. זה קורה כימה. בטבע. הנה לך דבר שעושה ש... מיליוני שנים. מדהים. זו סימביוזה. ממש מדהימה. מדהימה. טוב, אז הנה למדנו שהשרכים בעצם התפתחו ביבשה,
1: אבל חלק... לחלקם חזר, או הם חזרו למים, והם יצרו מין סוג של סימביוזה מעניינת עם חוליות. המציאנו נכון, בקטריה, נכון. וגם מסוגלים לקלוט חנקה מהאוויר.
2: מהאוויר. והאורז נהנה מזה, והשני, שהוא בקצה השרשרת, הוא נהנה הכי הרבה. ש... הוא יש לו עכשיו אורז. עכשיו, יש לי שאלה... לקהל כאן.
1: לקהל, בבקשה.
2: למה מגדלים אורז במים? חשבתם על זה פעם, אתם הולכים לכם פה ברחובות, הולכים לקולנוע, רואים טלוויזיה, ולא משקיעים דקה אחת בלחשוב למה השינים מגדלים... שאלה מצוינת. אני מתחיל אני... להתרגז. לא, 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 אתה צודק, השאלה. אבל <קקק> זה זעם אישי על
1: יאירנגר, מנכ"ל <קקק> ומעצב... למה בלב?
2: מגדלים השינים את האורז במים?
1: כי זה יותר לך כזה, נעים. זה יותר מים כזה. את ביולוגית? אולי הם צריכים לספוח מים, האורז? התשובה
2: תהרוש אותך,
1: דודי. ענת רחל אורג מציעה אולי שיהיה יותר בשר באורז. שיהיה יותר אורז בבשר. יאיר אנגל מציע שיהיה קל להוציא את זה.
2: הסינים עלו על זה מזמן. כן. אני אשאל אתכם... הפוך. כן. בשביל לאתגר את כולנו. למה מגדלים מים באורז? אורז במים. אורז במים. <laughs> <laughs> כן. למה? ובכן, תשמע, אני אשאל אותך שאלה עוד יותר מאתגרת. אם אני לוקח זירי אורז, כן. מבזר את זה אצלי בשדה, אצלי בבית, במ... במושב, כן, פותח ממטירות, האורז גדל. הוא גדל? <laughs> כן. אתה, אתה שואל או נה, כמו ששאלו אותי פעם בבחינה. <laughs> תשמע, האורז יגדל, אבל מי יגדל יחד איתו? כל איש בהבר. לך תיפטר מהם. אז זה כדי לחסל עשבים? רק בגלל זה. וואו, איזה גאונות. האורז יכול לנשום גם אם בתוך מים השורשים שלו.
1: לדעתי אומרים עשבים, אני מיד אבדוק את זה. אז בואו נעצור בנקודה, בנקודה הזו, קשה. כדי לספר למאזינים שלנו שהיום במכללת סמינר הקיבוצים, יום עיון בנושא אומנות ואקטיביזם. הכירו את המונח ארטיביזם שהוא הלחם, של המילים ארט ואקטיביזם. מה הקשר בין השניים? הרי ידוע שהאומנות נועדה לשפר את המראה של הקיר שלי בבית, וכך אוכל גם להשוויץ בכסף מיותר שיש לי, ואקטיביזם זה לצעוק ברחובות, כל פעם מסיבה אחרת. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור טל דקל, ראש התוכנית לתואר שני באוריינות חזותית, והתוכנית ללימודי אוצרות אה, אה, בפקולטה לאומנויות של מכללת סמינר הקיבוצים, וחברת תנועת אחותי. הכוונה היא לאוצרות, נכון? ואני טעיתי. שלום. בוקר טוב, בוקר טוב. אז בואי תאמרי לי אם קראתי את הטייטל שלך, נכון? ראש התוכנית לתואר שני באוריינות חזותית והתוכנית ללימודי אוצרות, הכוונה היא נכון? כן, כן, אני טעיתי, לא אוצרות של פיראטים, אלא אוצרות. בפקולטה לאומנויות של מכללת סמינר הקיבוצים וחברת תנועת אחותי, מהי תנועת אחותי? תנועת אחותי למען נשים בישראל היא תנועה ארצית ותיקה שבאמת עובדת
0: עם ולמען נשים ובכלל חברות. אה, לא הגמוניות אה, למען צדק ונראות ושוויון.
1: טוב, אז אה... אולי זה קשור מעט ליום העיון שהתקיים היום במכלל סמינר הקיבוצים שעוסק באומנות ואקטיביזם, ארטיביזם. אז בואי הסבירי לנו מה זה אומר, מה הקשר בין אומנות לאקטיביזם.
0: בהחלט, בהחלט. אה, באמת אני גדלתי בתנועת אחותי ולמדתי את הקשרים שאפשר לקשור בין תחומים שונים ולמנף, מה שנקרא לעגן כוחות. לטובת באמת שינוי חברתי, והשאיפה שלנו ביום העיון הזה, כמו גם בכל הלימודים האלה של אוריינות חזותית בסמינר הקיבוצים, זה לאפשר דיונים מנקודת מבט של עשייה מתערבת, של שינוי. והשאיפה היא באמת לזמן גם מחשבות בקורתיות על העולם סביבנו, אבל גם בהחלט ובצורה גלויה לעורר לפעולה, לשינוי בעולם האמיתי באמצעות היוזמות אומנותיות. שבאמת עוברות אל העולם.
1: אז תני לנו דוגמה איך אפשר לחולל שינוי בעולם באמצעות אומנות. הרי אומנות זה משהו שהוא יחסית אה, לנפש, לרוח, משהו פחות אה, עם שיניים, לא?
0: נכון, נכון, לכאורה. לכאורה. יודע, עם זאת, כמובן שאנחנו מכירים אומנות רחוב, אומנות של מייצגים שיוצאים אל הרחוב, אל העולם האמיתי, ואוסרים את הקשרים האלה. שמושכים פנימה את תשומת הלב של אנשים, מה שנקרא, לא מודעים לתוך העניין, והנה נפלנו פתאום לאיזו יצירת אמנות, אנחנו בעיצומו של מיצג. אבל, בעצם אנחנו עושים אומנויות. אז אני אתן דוגמה דווקא מההרצאה הראשונה. ביום העיון שלנו, כן. של רחלי סעיד, שעוסקת בנושא של פרשת ילדי תימן המזרח והבלקן, והיא יוצרת יחד עם חנה וזנה גרנבלד את התיאטרון עכשיו, את ההצגה יולדות. שמדברת על הדבר הזה, איך אפשר באמצעות הצגת תיאטרון להביא למודעות, הכרטיסים תמיד סולד ארט, היא מדברת איתנו היום על הדרך שהיא עשתה, דרך הארכיונים, דרך סקר כי... <אח> ומחקר, זה הפך לבמה. זה הפך
1: לאומנות. זה מעניין כי אנחנו, פתאום את מצליחה לשכנע, אולי אותי לפחות, שבאמת אומנות שיש בה מעט אקטיביזם עוד צפונה מזה, היא אולי אפילו מעניינת יותר, או יש לה משמעות אה, יותר נכון. עמוקה. יש, נכון. כן, זה, זה יותר מהותי, נכון. אני חושב. נכון. אתה כן עושה שינוי בעולם, ולא רק אה, פורק איזשהו רגש, או...
0: נכון, נכון. היא ממש מניעה אותנו לפעולה, כן, מוציאה אותנו מאזור הנוחות שלנו וחושפת בפנינו מקובות עיוות שאפילו לא ידענו שאנחנו לא יודעים. או נוח לנו לא לחשוב עליהם. אבל תגידי, כן... זה
1: לא גורם לנו לאי נוחות? הרי הרבה פעמים רבות אנשים מנסים להימנע מלהיחשף לדברים האלו, ומשתמשים באומנות כמשהו אסקפיסטי.
0: הוא רוצה ובכן... לצחוק וכולי. נכון, נכון. ובכן, אנחנו מאמינים שאומנות לא נועדה עוד כמו בתקופה ההיסטורית הוותיקה, להיות באמת משהו אסתטי, רק יפה על הקיר. לא שאני נגד אסתטיקה ויופי, אלא שאני באמת חושבת שכמעט מבחינה פילוסופית, המטרה של אומנות היא בהחלט לקרוא לפעולה, לקרוא לתשומת לב את הדברים. אפשר להשתמש באומנות בצורה חברתית, פוליטית. שוב, לא פוליטיקה פרלמנטרית של ימין ושמאל, ודאי. אלא חשיפת יחסי כוח, שוב, נושאים חס... שחסויים.
1: האם גם אם אני לא אומן בהגדרה, אני לא יודע איך, איך עובדת ההגדרה הזו, אבל כל אדם יכול ליצור משהו שהוא מעשה אומנות אקטיביסטי?
0: ובכן, זו באמת פגיעה שהיא... <laughs> אין עליה הסכמה כללית. אנחנו, בגלל שאנחנו במכילה לחינוך, בסמינר הקיבוצים, אנחנו כן מאמינים שקהילה, למשל, קהילה לומדת בבית הספר, חברה ש... שעובדת סביב נושא, כולם יכולים להפוך לשיתופי פעולה, משתפי פעולה עם אומנים. לא בהכרח להיות אומנים. אבל אם אני עובדת ברחוב כאומנית, ואני מש... את הקהל, אז כולנו ביחד ח... חולקים את מעשי האומנות והנה נשאבנו פנימה לנושא שלא בהכרח היינו מוגעים לו קודם. למשל האומנית אלכס קורבטוב שתדבר איתנו היום, היא יוצאת ברית המועצות לשעבר, היא, היא תדבר על היותה מהגרת, אומנית פמיניסטית אקטיביסטית, שנה שעברה ביום האישה הבינלאומי יחד עם בננה בוריאן, עשתה מיצג ענקי באמצע שדרות רוטשילד, עשוי כולו מכרטיסי נשים בזנות. אה, אה, וזה היה אה, בכל העיתונים, ואנשים עצרו, הם לא ידעו שהם באים ליצירת אומנות, הם לא באו למוזיאון. הם באופן בלתי מודע הסתובבו להם בשדרות רוטשילד. זאת אומרת זה משך שדר... את העין,
1: גרם לאנשים להתקרב, ואז בום, פתאום בדיוק. זה היכה בהם.
0: זאת אומרת שאנחנו משלבים או מבקשים להבין את הקשרים שמתקיימים בין אמנות, חברה ואקטיביזם. מתוך מטרה מוצהרת וברורה שאנחנו מבקשים לעשות שינוי בעולם לטובה. וזה דברים שלמדתי גם בתנועות אחותי למה נשים בישראל, גם פה בסמינר הציבוצי, ובאמת אני מאוד מזמין את כולם לבוא היום בין עשר. לארבע, ארבע אחר הצהריים, בקמפוס אומנויות שם, בשושנה פרסיס 3 בתל אביב. מגוון גדול מאוד של הרצאות מרתקות. אז בואי ברשותך
1: אה, שוב תחזרי על הפרטים, כדי שבאמת המאזינים יצליחו אה, להבין היכן, אה, מתי בדיוק. אז זה קורה היום?
0: כן, היום, היום. כן. בעשר עד ארבע אחר הצהריים, בפקולטה לאומנויות שנמצאת בשושנה פרסיס 3 בתל אביב, והחדר הוא אולם לא 124 בסמינר הקיבוצים במכללה אומנות, חברה ואקטיביזם, וכל האומנויות כולן, תיאטרון, קולנוע, אומנות פלסטית, הכל הכל, איך זה קשור לאקטיביזם, זה שינוי לטובה בעולם. טוב,
1: זה נשמע מרתק, ואנחנו שוב קוראים לציבור להגיע, זה באמת נשמע מרתק. תודה רבה <תודה> לדוקטור...
0: יאללה, תבוא,
1: תודה רבה להתראות. נמצא איתנו כאן פרופ' יעקב גרטי, שהוא בוטנאי ואגרונום מאוניברסיטת תל אביב, איתו אנחנו מדברים על שרחים מותחבים. ואולי למען הדיוק ההיסטורי נאמר תכבים ושרחים, כי התכבים היו פה קודם. אנחנו נמשיך לדבר עליהם עם פרופסור יעקב גרטי. מה אנחנו עדיין, דיברנו מעט על איצטרובלים, אם אתה זוכר. כן.
2: ואנחנו נמשיך לדבר הרי... על שרחים. הראינו צמח אחד. כן. שהוא בין הראשונים שיש לו איצטרובל. נכון. זה דבר חדש היה, לא היה קודם. הדבר הזה הוא עוד לא שרח אמיתי, אלא זה משהו שקדם לשרח. רגע, אבל, אבל לשרח יש אצטרובל? לא לכולם. לא, אה, לא, לחלק שלנו? אה, לא, לשרחים לש... לא. אמיתיים כבר לא. לא. הבנתי. לא. אז הם מפזרים את הנבגים בשיטה אחרת, לא מאצטרובל, והם לא עושים את כל הדברים שאחרים עושים. יש כאן מנגנונים שונים. אבל רציתי להשלים משהו. שהוא עדיין קשור לתחבים. אז ברשותך נגלגל את התוכנית לאחור. כן. בדיוק. ודיברנו שהתחבים אחרי מותם הופכים להיות כבול. והבאנו פה כבול, וכולם ראו את הכבול. האם יש לך מושג לגבי כבול? חוץ מזה ששמים אותו במשתלות, משתלה, כנראה ככה צריך לומר. אומרים משתלות, אבל כנראה אפשר להגיד משתלה. וצריך לזכור שהכבול הוא חומר דלק יקר, אולי אפילו יקר מדי, וייתכן שאנחנו עושים עוול לסביבה, שאנחנו שורפים מיליוני טונות של קבול, זה להפיק חשמל.
1: זו השאלה. האם אנחנו, זה שאנחנו שורפים... אולי יש בכבול... תחבים שמתו, כן. שזה בעצם כבול, האם זה דבר נכון? האם זה אקולוגי או לא? אנחנו יש, לא
2: יש, יודעים. יש ויכוחים בה, בהרבה ארצות על העניין הזה. כי אומרים שאולי בכבול ימצאו חומרים אנטיביוטיים או חומרים נגד כל מיני תרופו, מחלות. מי יודע. ואנחנו הולכים ושרופים מהטבע דברים שלא יחזרו. אני אומר, קודם כל נשרוף ואז נראה מה, <laughs> מה יכול להיות. <laughs> אתה בן אדם מאוד תועלתני. <laughs> אבל רציתי להגיד לך משהו שעושים עם כבול, שאתה לא <laughs> היית מעלה על הדעת. <laughs> לוקחים גושים של כבול. בסקוטלנד ובאירלנד. כן. ומזינים אש עם הכבול הזה. האש הזה בוערת מתחת לערימות של שעורה, גרגירי שעורה. ואז נוצר המון עשן. והעשן הזה עובר דרך מבשלות של וויסקי. די! זה וויסקי מה... זה... ש... מאושר? כן! אני בערב! כן! הנה סוף סוף
1: יש שימוש לכבול הפקה של משקה אלכוהולי קהיל, מסוכן לבריאות כמובן, נכון, אסור לנהוג בהשפעתו, נכון, מזיק, הוכח שאלכוהול מזיק, נכון. ובכל
2: זאת... ווויסקי מכונה אצל הזרים סקוץ'. נכון! ועושים את זה בשקוטלנד ובאירלנד.
1: די! כך בעצם מעשנים את הוויסקי, נכון, את אותו משקה קהיל,
2: עם כבול, עם כבול, עם כבול, תחשוב בהלם. על זה, כן, די. עכשיו, יותר מזה, אתה יודע משהו לגבי השם אלכוהול? אלכוהול
1: משורש... כחל, משהו נכון, ערבי, משהו נכון, כזה, לא? נכון, נכון. אז מה זה אלכוהול? אז אני אסביר. המילה אלכוהול שנשמעת לנו מלטינית היא אז... בעצם במקור מערבית? כן. תחזיקו אותו, תקשיב. תחזיקו אותי, אני מתפרץ. הנה כחל. די! אני ב... רגע, אז אני מראה את זה, אני באינסטגרם לייב, בואו אני אגלה למאזינים שלנו, אז אני מראה את זה למי שרואה אותנו עכשיו. רגע,
2: די! זה מה כ... זה הדבר הזה? אני אגיד. גוש מתכת מדהים, מה זה? אני אגיד. כבד. דיבר, דיברנו על זה פעם. וואו, מה זה? PBS, סולפידה עופרת. סולפידה, זה רעיל מוות, לא, אתה הרגת אותו עכשיו. לא, הרגתי, פצעתי קשה, תביא. אוי,
1: אוי, אוי, אני לוקח
3: אלקוג'ילי.
1: וואי,
2: זה לא רעיל? תקשיב אליי.
1: תראה, נמסה לי היד. רואים לי את העצם. די, מה זה הסולפיד?
2: אני הולך לספר. נו. המתח גם אצלי גובר מרגע לרגע, אני לא, קשה לי. לא, תירגע. נו. זהו מינרל. כן. שמוצאים אותו במקומות רבים, כולל בער החרמון, במערה. אבל ما, מערת כחל, ויש הר כחל בחרמון. די, וזה אלכוהול? זה מופיע בתנ״ך. רגע, לא, אבל מה, עוד לא, עוד לא, לא, מה, מה לא. התרכובת הזו? מה יש רגע, בה? רגע, PBS, PBS. פלומבום, עופרת? וגופרית. וגופרית. וגופרית! אני לא מאמין, פלומבום, עופרת וגופרית! רגע, הנה, הנה הקטע המותח. עופרת וגופרית, לא... וואו. דודו, אני, אני לא מת בזה. זה טירוף. בנות ישראל, כן. כולל בזמן התנ״ך, כן. ואחיותינו במזרח התיכון, לא חשוב שמות, טוחנות את זה, כן. ושמות את זה
1: בעיניים. אה, אבל עכשיו יתקפו אותך הפמיניסטיות, תגיד הגבר... שגם הגברים.
2: לא, גברים לא עושים את זה. אה,
1: אבל אין מה לעשות.
2: אם טוב. אני אופיע ככה באוניברסיטה, ישלחו אותי... היום מותר. אני לא יודע. היום אופנים... זה... על <laughs> הזו,
1: זה הכחל. אני לא מאמין, אותה תרכובת של עופרת וגופרית, נשים היו טוחנות ומתאפרות? לא
2: היו, גם היום. גם היום! זה, בשוק במרוקו. אז אני
1: רוצה, די, אני לא מאמין, אז תקשיב, אני אכניס לכאן את המאפרת, שתתאפר, לא חשוב שמות, ותאפר כלות חינם באמצעות האבן רגע, הזאת. רגע, לא גמרנו. אה,
2: את זה, די. נשים. ד... אתה יודע איך קראו לזה בתנ״ך?
1: נו? No.
2: פוך! פוך! איזבל! קרעה בפוך עיניה. זאת אומרת, היא התאפרה? כן, זה לא עזר לה. למה? ויאמר שימתוה וישמטוה ותיפול בית הסוסים. זרקו אותה מהאורבות והרגו אותה. אותה. איזבל! איזבל!
1: איזבל! אה, איזבל! איזבל.
2: איש... קרעה בפוך עיניה. זאת אומרת, היא התאפרה,
1: אבל זה לא עזר לה. זה הוא. לא עזר זה לה. זה לא תמיד עוזר, זה כן, לא... כן, על כל פנים.
2: מה שקרה כן, בהיסטוריה, כן. שהאנשים ידעו שבני אדם שמתאפרים, זה עושה להם קצת כהה באזור העיניים. נכון. עכשיו, אצל המוסלמים לא נהוג לשתות יין, אבל הם ראו נוצרים שיכורים, ונוצרי שיקור, מתחת לעיניים שלו,
1: חז... כאילו
2: כזה. שהוא שם... כחל. 아, ומכאן המילה אל אלכוהול. מאמין. אלכוהול, דודו. כי הנוצרים
1: השיכורים נראו כמו נשים שהתאפרו, נכון. ולכן קוראים לאלכוהול
2: אלכוהול. מהמילה אלכוהול.
1: אלכוהול, אלכוהול. מי
2: היה מאמין? די, האמת שזה באמת מדהים. אז ככה הגענו מהמילה ספיריט, שזה הכוהל, ספיריט. כן. ספיריט זה גם נפש, זה גם נשמה. נכון. אז, שהתחלנו ממנו, מהוויסקי, פש... הגענו דרכו למקור המילה אלכוהול, ואז חתכו את המילה ועשו ממני אלכוהול, עשו כהל בעברית, וככה הגענו לשרשרת הזאת של, של הכבול, ווישקי, לא מינרל, אלכוהוליזם, עופרת גופרתית, אלכוהול, כן.
1: מי היה מאמין, משומשת לאיפור. ולכן מוסלמים קראו לאנשים שנמצאו בגילופין שיכורים על שום האי... וואו, תקשיב. אל כוחול. אל כוחול. הדה אל כוחול. הדה אל כוחול. אהלם פיקום ומושע זלאמבה מן ארושולי מלקוץ, בעדה כליל אל מוסלסל פריקול ענקד. זה מיד אחרינו התוכנית צוות לעניין. ומסיימים את השעתיים המרתקות האלה. ראשית נודה לפרופסור יעקב גרטי, בוטנאי ואגרונום מאוניברסיטת תל אביב, שאיתו דיברנו על שרחים מותחבים ועל הקשר המיוחד ביניהם. זה היה מרתק, תודה לך. ותודה לכל מי שעמל על השידור הזה, עורכת המשדר היא ענת רחל אורי. המפיקה היא רחל אורי 2, על הביצוע הטכני יבגני ליזרוביץ'. תודה רבה לדניאלה בן יאיר מהפרד. תודה רבה ליגה שפירא שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. וכעת אפשר אפליקציה שנקראת כאן אוד, כאן עוד. לא רק לשלושה שיודעים, אתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אוד, ותוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל מקום ובכל זמן, כל הפודקאסטים, המוסיקה, החדשות ועוד. היישומון נמצא אצלכם בטלפונים בחנויות האפליקציה, זו אפליקציה אחרת. שיהיה לכם יום נעים, ואנחנו נהיה כאן מחר עם עוד תוכנית מרתקת. תודה שהאזנתם לנו להתראות.